0: Fünftes Kapitel 2 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Fünftes Kapitel zwei. Nach dem ersten raschen Erfolg freilich entwickelten auch hier sich die Schwierigkeiten und selbst die Gefahren, welche die Besetzung der Insel nicht bloß den Eroberten brachte, sondern auch den Eroberern des flachlandes war man herr aber nicht der berge noch des meeres vor allem der westen machte den römern zu schaffen zwar im äußersten südwest im heutigen cornwall hielt sich das alte volkstum wohl mehr weil die Eroberer sich um diese entlegene Ecke wenig kümmerten, als weil es geradezu sich gegen sie auflehnte. Aber die Siluren im Süden des heutigen Wels und ihre nördlichen Nachbarn, die Ordoviker, trotzten beharrlich den römischen Waffen die den letzteren anliegende insel mona engleise war der rechte herd der nationalen und religiösen gegenwehr nicht die bodenverhältnisse allein hemmten das vordringen der römer was britannien für gallien gewesen das war jetzt für britannien und insbesondere für diese westküste die große insel ivernia die freiheit drüben ließ die fremdherrschaft hüben nicht feste wurzel fassen deutlich erkennt man an der anlegung der legionslager daß die invasion hier zum stehen kam unter plautius nachfolger wurde das lager für die vierzehnte legion am einfluß des turn in den severn bei viroconium Roxeter, Unweit Shrewsbury angelegt, vermutlich um dieselbe Zeit südlich davon das von Isca, Caerleon, Castra Legionis für die zweite nördlich das von Deva, Chester, Castra für die zwanzigste, diese drei lager schlossen das walisische gebiet ab gegen süden norden und westen und schützten also das befriedete land gegen das freigebliebene gebirge dorthin warf sich nachdem seine heimat römisch geworden war der letzte fürst von Caratacus. er wurde von dem nachfolger des plautius publius ostorius scapula im ordovikergebiet geschlagen und bald darauf von den geschreckten briganten zu denen er geflüchtet war den römern ausgeliefert und mit all den seinen nach italien geführt verwundert fragte er als er die stolze stadt sah wie es die herren solcher paläste nach den armen hütten seiner heimat verlangen könne aber damit war der westen keineswegs bezwungen die Siluren vor allem verharrten in hartnäckiger Gegenwehr und daß der römische Feldherr ankündigte sie bis auf den letzten Mann ausrotten zu wollen trug auch nicht dazu bei sie fügsamer zu machen der unternehmende statthalter gaius suetonius paulinus versuchte einige jahre später 61, den hauptsitz des widerstandes die insel mona in römische gewalt zu bringen und trotz der wütenden gegenwehr welche ihn hier empfing und in der die priester und die weiber vorangingen fielen die heiligen bäume unter denen mancher römische gefangene geblutet hatte unter den äxten der legionäre aber aus der besetzung dieses letzten asyls der keltischen Priesterschaft entwickelte sich eine gefährliche krise in dem unterworfenen gebiete selbst und die eroberung monas zu vollenden war dem statthalter nicht beschieden auch in britannien hatte die fremdherrschaft die probe der nationalen zu bestehen. Was Mithradates in Kleinasien, Vercingetorix bei den Kelten des Kontinents, Civilis bei den unterworfenen Germanen unternahmen, das versuchte bei den Inselkelten eine Frau, die Gattin eines jener von Rom, bestätigten vasallenfürsten die königin der icener baudica ihr verstorbener gatte hatte um seiner frau und seiner töchter zukunft zu sichern seine herrschaft dem kaiser nero vermacht sein vermögen zwischen ihm und den seinigen geteilt der kaiser nahm die erbschaft an aber was ihm nicht zufallen sollte dazu die fürstlichen vettern wurden in ketten gelegt die witwe geschlagen die töchter in schändlicherer weise mißhandelt Dazu kam andere Unbill des späteren Neronischen Regiments. Die in Camalodunum angesiedelten Veteranen jagten die früheren Besitzer von Haus und Hof, wie es ihnen beliebte, ohne dass die Behörden dagegen einschritten die vom Kaiser Claudius verliehenen Geschenke wurden als widerrufliche Gaben eingezogen. Römische Minister, die zugleich Geldgeschäfte machten, trieben auf diesem Wege die britannischen Gemeinden eine nach der anderen zum Bankrott der moment war günstig der mehr tapfere als vorsichtige statthalter paulinus befand sich wie gesagt wurde mit dem kern der römischen armee auf der entlegenen insel mona und dieser angriff auf den heiligsten sitz der nationalen religion Erbitterte ebenso die Gemüter, wie er dem Aufstande den Weg ebnete. Der alte, gewaltige Keltenglaube, der den Römern so viel zu schaffen gemacht, loderte noch einmal, zum letzten Mal, in mächtiger Flamme empor die geschwächten und weit getrennten legionslager im westen und im norden gewährten dem ganzen südosten der insel mit seinen aufblühenden römischen städten keinen schutz vor allem die hauptstadt camalodunum war völlig wehrlos eine besatzung nicht vorhanden die mauern nicht vollendet wohl aber der tempel ihres kaiserlichen stifters des neuen gottes claudius der westen der insel wahrscheinlich niedergehalten durch die dort stehenden legionen scheint sich bei der Schilderhebung nicht beteiligt zu haben und ebenso wenig der nicht botmäßige Norden. Aber, wie das bei keltischen Aufständen öfter vorgekommen ist, es erhob sich im Jahre auf die vereinbarte Losung das Ganze, Übrige, unterworfene gebiet auf einen schlag gegen die fremden voran die aus ihrer hauptstadt vertriebenen trinovanten der zweite befehlshaber der zur zeit den statthalter vertrat der prokurator Decianus Catus hatte im letzten Augenblick, was er von Soldaten hatte, dieser zum Schutz gesandt, es waren zweihundert Mann, sie wehrten sich mit den Veteranen und den sonstigen waffenfähigen Römern zwei Tage im Tempel, dann wurden sie überwältigt und was in der stadt römisch war umgebracht bis auf den letzten das gleiche schicksal erfuhr das hauptemporium des römischen handels londinium und eine dritte aufblühende römische stadt Verulamium, albens nordwestlich von london nicht minder die auf der insel zerstreuten ausländer es war eine nationale vesper gleich jener mithradatischen und die zahl der opfer angeblich siebzigtausend nicht geringer der Prokurator gab die Sache Roms verloren und flüchtete nach dem Kontinent. Auch die römische Armee ward in die Katastrophe verwickelt. Eine Anzahl zerstreuter Detachements und Besatzungen erlag den Angriffen der Insurgenten. Quintus Cerialis, der im Lager von Lindum den Befehl führte, marschierte auf Camalodunum mit der neunten Legion. Zur Rettung kam er zu spät und verlor, von ungeheurer Übermacht angegriffen, in der feldschlacht sein gesamtes fußvolk das lager erstürmten die briganten es fehlte nicht viel daß den obersten feldherrn das gleiche schicksal erreichte eilig zurückkehrend von der insel mona rief er die bei Isca stehende zweite Legion heran, aber sie gehorchte dem Befehle nicht und mit nur etwa zehntausend Mann mußte Paulinus den ungleichen Kampf gegen das zahllose und siegreiche Insurgentenheer aufnehmen. Wenn je der soldat die fehler der führung gut gemacht hat so war es an dem tage wo dieser kleine haufen hauptsächlich die seitdem gefeierte vierzehnte legion wohl zu seiner eigenen überraschung den vollen sieg erfocht und die römische Herrschaft in Britannien abermals festigte Viel fehlte nicht, daß Paulinus' Name neben dem des Varus genannt worden wäre Aber der Erfolg entscheidet, und hier blieb er den Römern der schuldige kommandant der ausgebliebenen legion kam dem kriegsgericht zuvor und stürzte sich in sein schwert die königin budika trank den giftbecher der übrigens tapfere feldherr wurde zwar nicht in untersuchung gezogen wie anfangs die absicht der regierung zu sein schien aber bald unter einem schicklichen vorwand abgerufen die unterwerfung der westlichen teile der insel wurde von paulinus nachfolgern nicht sogleich fortgesetzt erst der tüchtige feldherr sextus julius frontinus unter vespasian zwang die siluren zur anerkennung der römischen herrschaft sein nachfolger gnaeus julius agricola führte nach harten kämpfen mit den Ordovikern das aus was paulinus nicht erreicht hatte und besetzte im Jahre 78 die Insel Mona. Nachher ist von aktivem Widerstand in diesen Gegenden nicht die Rede. Das Lager von Viroconium konnte wahrscheinlich um diese Zeit aufgehoben. Die dadurch frei gewordene Legion im nördlichen Britannien verwendet werden. Aber die anderen beiden Legionslager von Isca und von Deva sind noch bis in die diokletianische Zeit an Ort und Stelle geblieben und erst in dem späteren. Besatzungsstand verschwunden. Wenn dabei auch politische Rücksichten mitgewirkt haben mögen, so ist doch der Widerstand des Westens wahrscheinlich, vielleicht gestützt auf Verbindungen mit Ivernia, auch später noch fortgeführt worden dafür spricht ferner das völlige fehlen römischer spuren in dem inneren wales und das daselbst bis auf den heutigen tag sich behauptende keltische volkstum im norden bildete den mittelpunkt der römischen stellung östlich von Viroconium das Lager der neunten Spanischen Legion in Lindum Lincoln. Zunächst mit diesem berührte sich in Nordengland das mächtigste Fürstentum der Insel, das der Briganten Yorkshire. Es hatte sich nicht eigentlich unterworfen, aber die Königin Cartimandus suchte doch mit den Eroberern Frieden zu halten und erwies sich ihnen gefügig. Die Partei der Römerfeinde hatte hier im Jahre 50 loszuschlagen versucht, aber der versuch war rasch unterdrückt worden karatacus im westen geschlagen hatte gehofft seinen widerstand im norden fortführen zu können aber die königin lieferte ihn wie schon gesagt ward den römern aus diese inneren Zwistigkeiten und häuslichen Händel müssen dann in dem Aufstand gegen Paulinus bei dem wir die Briganten in einer führenden Stellung fanden und der eben die Legion des Nordens mit seiner ganzen Schwere traf mit im Spiel gewesen sein Indes war die römische Partei der Briganten einflussreich genug, um nach Niederwerfung des Aufstandes die Wiederherstellung des Regiments der Cartimandus zu erlangen. Aber einige Jahre nachher bewirkte die Patriotenpartei daselbst getragen durch die Losung des Abfalles von Rom, welche während des Bürgerkrieges nach Neros Katastrophe den ganzen Westen erfüllte, eine neue Schilderhebung der Briganten gegen die Fremdherrschaft, an deren Spitze Cartimandus früherer von ihr beseitigter und beleidigter Gemahl der kriegserfahrene Venutius stand. Erst nach längeren Kämpfen bezwang Petilius Cerialis das mächtige Volk, derselbe, der unter Paulinus nicht glücklich gegen eben diese Briten, gefochten hatte jetzt einer der namhaftesten Feldherren Vespasians und der erste von ihm ernannte Statthalter der Insel der allmählich nachlassende Widerstand des Westens machte es möglich die eine der drei bisher dort stationierten legionen mit der in lindum stehenden zu vereinigen und das lager selbst von lindum nach dem hauptort der briganten eburacum york vorzuschieben indes solange der westen ernstliche gegenwehr leistete geschah im norden nichts weiter für die ausdehnung der römischen grenze am kaledonischen walde sagt ein schriftsteller vespasianischer zeit stocken seit dreißig jahren die römischen waffen erst agricola griff nachdem er im westen fertig war die Unterwerfung auch des Nordens energisch an. Er schuf vor allem sich eine Flotte, ohne welche die Verpflegung der Truppen in diesen wenige Hilfsmittel darbietenden Gebirgen unmöglich gewesen sein würde. Gestützt auf diese gelangte er unter Titus 80, bis an die taverbucht Firth of Tay in die Gegend von Perth und Dundee und wandte die drei folgenden Feldzüge daran die weiten Landstriche zwischen dieser bucht und der bisherigen römischen Grenze an beiden meeren genau zu erkunden den örtlichen Widerstand überall zu brechen und an den geeigneten Stellen Verschanzungen anzulegen, wobei namentlich die natürliche Verteidigungslinie, welche durch die beiden tief einschneidenden Buchten, Clota Firth of Clyde bei Glasgow und Badotria, bei edinburgh gebildet wird zum rückhalt ausersehen ward dieser vorstoß rief das gesamte hochland unter die waffen aber die gewaltige schlacht welche die vereinigten kaledonischen stämme den Legionen zwischen den beiden Buchten force und Tei an den graupischen Bergen lieferten, endigte mit dem Siege Agricolas. Nach seiner Ansicht mußte die Unterwerfung der Insel, einmal begonnen, auch vollendet, ja auch auf Ivernia, ausgedehnt werden und es ließ sich dafür mit rücksicht auf das römische britannien geltend machen was mit rücksicht auf gallien die besetzung der insel herbeigeführt hatte hinzu kam daß bei energischer durchführung der besetzung des gesamten inselkomplexes der aufwand an menschen und geld für die zukunft wahrscheinlich sich verringert haben würde die römische regierung folgte diesen ratschlägen nicht wie weit bei der rückberufung des siegreichen feldherrn im jahre 85, der übrigens länger als sonst der fall zu sein pflegte im amte geblieben war persönliche und gehässige motive mitgewirkt haben muß dahingestellt bleiben das zusammentreffen der letzten siege des generals in schottland und der ersten niederlagen des kaisers im donauland war allerdings in hohem grade peinlich aber für das einstellen der operationen in britannien und für die wie es scheint damals erfolgte abberufung einer der vier legionen mit denen agricola seine feldzüge ausgeführt hatte nach Pannonien gibt die damalige militärische Lage des Staats, die Ausdehnung der römischen Herrschaft auf dem rechten Rheinufer in Obergermanien und der Ausbruch der gefährlichen Kriege in Pannonien eine völlig hinreichende Erklärung. Das freilich ist damit nicht erklärt warum hiermit dem vordringen gegen norden überhaupt ein ziel gesetzt und nordschottland sowohl wie irland sich selber überlassen wurden daß seitdem die regierung nicht wegen zufälligkeiten der augenblicklichen lage sondern ein für allemal von der vorschiebung der reichsgrenze absah und daran bei allem wechsel der persönlichkeiten festhielt lehrt die gesamte spätere geschichte der insel und lehren insbesondere die gleich zu erwähnenden mühsamen und kostspieligen wallbauten ob sie im rechten interesse des staates auf die vollendung der eroberung verzichtet hat ist eine andere frage daß die reichsfinanzen bei dieser erweiterung der grenzen nur einbüßen würden Wurde auch jetzt ebenso geltend gemacht wie früher gegen die besetzung der insel selbst konnte aber freilich nicht entscheiden militärisch durchführbar war die besetzung so wie agricola sie gedacht hatte ohne zweifel ohne wesentliche schwierigkeit aber ins Gewicht mochte die Erwägung fallen, dass die Romanisierung der noch freien Gebiete große Schwierigkeit bereitet haben würde, wegen der Stammesverschiedenheit. Die Kelten im eigentlichen England gehörten durchaus zu denen des Festlands, volksname glaube sprache waren beiden gemeinsam wenn die keltische nationalität des kontinents einen rückhalt an der insel gefunden hatte so griff umgekehrt die romanisierung galliens notwendig auch nach england hinüber und diesem vornehmlich verdankte es rom daß in so überraschender schnelligkeit britannien sich gleichfalls romanisierte aber die bewohner irlands und schottlands gehörten einem anderen stamme an und redeten eine andere sprache ihr gadelisch verstand der brite wahrscheinlich so wenig wie der Germane die Sprache der Skandinaven. Als Barbaren wildester Art werden die Kaledonier mit den Ivernern haben die Römer sich kaum berührt, durchaus geschildert. Andererseits waltete der Eichenpriester Druida seines amtes an der rhone wie in anglesi aber nicht auf der insel des westens noch in den bergen des nordens wenn die römer den krieg hauptsächlich geführt hatten um das druidengebiet ganz in ihre gewalt zu bringen so war dieses Ziel einigermaßen erreicht. Ohne Frage hätten in anderer Zeit alle diese Erwägungen die Römer nicht vermocht, auf die so nahe gerückte Seegrenze im Norden zu verzichten und wenigstens Kaledonien wäre besetzt worden. Aber weitere Landschaften mit römischem wesen zu durchdringen vermochte das damalige rom nicht mehr die zeugende kraft und der vorschreitende volksgeist waren aus ihm entwichen wenigstens diejenige eroberung die nicht durch verordnungen und märsche erzwungen werden kann wäre wenn man sie versucht hätte schwerlich gelungen